0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Schallgedämpfte Enten. Mein Name ist Marvin Wilhelms und ich begrüße meinen kongenialen Partner, der Mann, dessen Nasenscheidewand schiefer ist als der Molenturm in Bremerhaven. Hier ist Robert Bodamer. Moin. Moin. Ja, windig ist bei euch, ne? <lacht> ja, mit Winter hat das tatsächlich gar nicht so viel zu tun, nur mit extremen langwieriger Planung, die dann doch äh, nicht ausgereicht hat. Mhm. Hast du das mitbekommen mit dem Turm?
1: Ich habe ein Bild gesehen und habe nur eine kurze Textpassage dazu gesehen, aber richtig ausführlich beschäftigt habe ich mich damit tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass äh, hier ist das natürlich ein
0: Riesenthema, also vor allem in Bremerhaven. Es ist eine absolute Attraktion. Und der Turm äh, gilt schon seit längerem äh, als... Bedenklich, weil eben die Nordmole, auf der dieser Turm steht, deswegen heißt er ja Molenturm, ähm, da war schon seit Jahren klar, dass, dieser, äh, dass die Mole äh, reparaturbedürftig ist. Und äh, deswegen ist dieser Turm schon seit 2015 geschlossen und äh, denkmalgeschützt. Und seit zehn Jahren wird geplant, diesen Turm zu äh, restaurieren. Und jetzt ist er mit einmal Mal weggesagt. Also es ist so irgendwie,
1: ey Leute, also ne? Und alle Politiker sagen natürlich, also also ich wusste das. Ich habe allen gesagt hier, also wir müssen da was machen, wir müssen da was machen, unbedingt, sage ich. Ich pastere seit zehn Jahren, ja, und passiert ist doch nichts. Tja, so ist das hier in der Politik. Da wird einfach nicht gemacht, da Gesellschaftskritik. Aber ich finde es ja gut, dass du so ein ernsthaftes Thema an den Anfang gestellt hast. Wir haben uns ja äh, in der Vorbesprechung schon mehrmals verrannt und dachten schon, es ist wieder alles den Bach runter, bevor wir überhaupt anfangen. Äh, jetzt muss man auch mal ein bisschen scheinseriös in die Folge starten.
0: Ich habe noch überlegt, ob es äh, möglich ist, du hast ja äh, auch einen Trick, deine Nasenscheidewand gerade zu ziehen, indem du so den Finger so an die Seite so hängst und dann aber so ein bisschen zur Seite ziehst. Ich weiß nicht, ob das bei dem Turm auch funktioniert.
1: Und dann musst ja halt mal mit einer, mit einer kräftigen Hand, mit einer starken Hand, wie zu Hause deiner Frau. Musste mal an der, Mole, an der Mole rütteln und dann wollen wir sehen, was der Turm macht. An der Mole rütteln, ist auch schon gut. Direkt Folgentitel
0: <lacht> Okay, gut, äh, Druck ist raus. Ähm, wir sind heute aber äh, ganz in äh, entspannter Lage, würde ich sagen. Äh, du hast dir Tee gegönnt und ich habe mir Wasser gegönnt. Er hat sich
1: Tee gegönnt. Es, äh, es ist der... Der gesunde bewusste Lifestyle, liebe Freunde. Die Kaffeediskussion von dem letzten Mal hat enorm eingeschlagen. Es äh, hat Kontroverse ausgelöst. Ich musste mich mit Moppel im Nachhinein noch auseinandersetzen, ich musste mich mit Niles Eltern <lacht> auseinandersetzen. Es 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 wurden Gespräche geführt. Es Enterbungen wurden vorgenommen. Ich habe zur Entschuldigung, überall erstmal einen Kaffee getrunken.
0: <lacht> du trinkst jetzt hier alles aus. Du Arschloch. Karne.
1: Stirb doch!
0: <lacht> Todesursache, Koffeinüberdosis.
1: Nee, aber äh, es ist äh, interessant, wie äh, sehr manche Leute doch reagieren, wenn man ihnen die eigenen Gewohnheiten etwas negativ vor Augen hält. Nichtsdestotrotz, das kann ich an der Stelle gleich sagen, ich habe mir überlegt, wir haben so viele Rubriken gemacht dann einige davon sind sicherlich auch schon so halb auf der Strecke geblieben, weil sie nicht so ganz ausgereift waren, wie wir damals schon mal hatten, unausgegoren.
0: Hatten wir das wirklich als Rubrik?
1: Nein, das war keine war Rubrik, das so war ein Wort, was du äh, äh, quasi, äh, jetzt hänge ich, äh, das hast du verwendet und ich, ich konnte damit nichts anfangen und äh, es ist aber richtig, dass du das benutzt hast und... Ich da die Rubriken unausgegoren waren, habe ich beschlossen, einfach noch eine neue Rubrik zu versuchen, weil der Kaffee so gut ankam <lacht> und habe mir überlegt, da ich immer so ein paar kleine Neuigkeiten lese, einfach das, was ich interessant und relevant finde, Moppel bzw. dann auch euch zukommen zu lassen und so eine kleine Gesundheitsecke zu machen. Keine Sportecke, sondern einen kleinen, kurzen, knackigen zwei, drei bis fünf Minuten Gesundheitsbereich. Sollte nicht zu lang werden. Aber ich denke, da kann man vielleicht noch einen kleinen Mehrwert vermitteln, doch die Kontroverse noch antreiben und für Hater sorgen. Man kann nicht nur Fehlens haben.
0: Ähm, willst du damit direkt durchstarten? Ansonsten könnte ich noch eine kleine Statistik, äh, die dich motivieren könnte, äh, davor schmeißen.
1: Mach gerne, ich habe heute äh, direkt erstmal noch nichts vorbereitet. Äh, ich könnte eine kleine äh, Übersicht an zwei, drei Themen bieten, äh, worum es sich später handeln könnte. Wenn ich das so aktiv mache, müsste ich fast den Urheber dieses Blogs, den ich manchmal lese, zum Beispiel fragen, ob das überhaupt klar geht. Aber für unsere 17 Zuhörer, die wir da manchmal haben, wird es jetzt auch nicht das Problem. Aber jetzt im Moment habe ich noch nichts aktiv vorbereitet.
0: Aber das mit den 17 Uhr, ähm, Zuhörern, das, das passt ja auch gar nicht. Warum? Kann ich dir sogar sagen. Denn ich habe mir mal die, ähm, die Folgenstatistiken angeguckt und wir haben eine 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 Kurvenform, eine Sinuskurvenform in unseren Folgen, die so gleichmäßig ist, dass sie schon wieder äh, beunruhigend, beunruhigend ist. Jetzt mal aufhören, deinen Bildschirm die ganze Zeit zu wechseln hier. Entschuldigung, ich bauen. musste
1: gerade unserem Stammfan Neles Mama schreiben, dass sie mich jetzt nicht per Video anrufen kann, weil wir hier gerade was Wichtiges tun. <lacht> so, ja, die wird das wohl verstehen. Ja, ich
0: es. Und zwar ist mir aufgefallen. Das, also wenn, übrigens, wenn ich, äh, kann okay, ich gleich noch erzählen. <lacht> Jedenfalls ist mir aufgefallen. Der Mann mit <lacht> dem Spannungsbogen.
1: Jetzt im Kino.
0: Nebensatz an Nebensatz an Nebensatz. Nein, und zwar ist mir aufgefallen, dass wir in den ungeraden Folgen weniger ZuhörerInnen haben als in den geraden Folgen. Und zwar nicht nur eine oder zwei Personen, sondern 20%. Also von den, also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die die ungeraden Folgen hören, hören auch die geraden Folgen. Und aber irgendwie ko kommen dann nochmal bei den geraden Folgen 20% obendrauf. Und ich frage mich, äh,
1: wo sind die in den ungeraden Folgen? Hast du irgendeine Erklärung dafür? Also Erklärungsansatz. Ich kenne da zum Beispiel eine, die hat das eine Zeit lang mal zum Spaß gehört. Und zwar die Mitbewohnerin von Franzi und Freundin von Lukas, Virginia Alex. Aha. Und die ist ein unglaublicher Monk. Und ich, es, Menschen wie Ihnen könnte ich zutrauen, dass sie ungerade Zahlen nicht angucken können. Und sie hören halt nur die geraden Folgen. Das ist, das ist, das ist äh, extrem... Ähm, Weit hergeholt.
0: Ja, äh, Den Dings erspare ich mir sagen. mal.
1: Bedenklich. Auch das... <lacht>
0: Ja, aber dementsprechend wollte ich dich motivieren, denn wir haben ja jetzt wieder die 22. Folge, also wieder eine gerade Folge. Das heißt, mehr ZuhörerInnen und Zuhörer, auch äh, Frau Alex ist äh, dabei und äh, kann sich dann hoffentlich deinen neuen Gesundheitstalk äh, auch mit anhören oder was du auch immer vorbereitet hast. Ich kann ansonsten auch noch erzählen, ähm, dass ich ähm, jetzt gerade wieder in aufnahmefähiger Verfassung bin. Das war ich nämlich in letzter Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob man es immer noch hört. Es kann sein, dass ich auch mal so einen kurzen Luftanfall bekomme, denn ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Und die hat mir die wunderschöne Madeleine eingebrockt und mittlerweile ist sie zwar halbwegs überwunden, aber so diese, diese Nachwirkungen, die bleiben immer noch bestehen. Also man hat immer noch mal ein bisschen Husten und man versucht immer so ein Huster auch so ein bisschen so wegzuatmen. Dadurch
1: atmet man aber so nochmal ein so ein bisschen und dann bleibt einem so ein bisschen die Stimme weg. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss auch sagen, ich finde es wahnsinnig interessant, wie du immer so dir diese Erkrankung so ins Haus holst. Auch damals, du hattest einfach eine Lungenentzündung. Das sind so Sachen, die hatte ich einfach gar nicht. Auch eine Kehlkopfentzündung. So, wenn ich eine Erkältung habe, dann ist das immer die gleiche. Bis jetzt war das bei mir
0: auch nicht anders. Ich habe das halt auch nur bekommen, weil Madeleine das irgendwo her, her hatte und ähm ich habe mich dann angesteckt, weil es dann irgendwie äh, äh, bakteriell war, äh, infektiös auf jeden Fall. Und, und, und ja, durch Tröpfchen äh, dann eben. Und was, was soll man sagen? Ne? Wir sind halt an einem Haushalt, da kommt das dann schon mal vor, dass da das eine oder andere Tröpfchen dann mal von links nach rechts wandert. Und, <lacht>
1: <lacht> und so habe ich mir diese Kehlkopfentzündung eingebrockt. Ist das für jeden Haushalt so normal? Dann müsste ich vielleicht mal in WGs an anklopfen und mal... Wir müssen
0: es grundsätzlich mal hier äh, befragen, wie die Grundsituation hier aussieht.
1: Grundlegendes.
0: Ja, aber ich bin jetzt der äh, ganz, ganz gut wieder, glaube ich, auf dem Damm und äh, sollte meine Stimme zwischendurch nicht ganz so äh, auf der Höhe sein,
1: bitte ich das zu entschuldigen. Jawohl, ich werde Rücksicht nehmen. Rücksicht ist im Begriff genommen zu werden. Aha. Ah.
0: Und ansonsten geht es dir aber gut? Du hast ein solares Rektum, oder?
1: Um es nicht zu sagen. Die, alles. Hier <lacht> scheint die Sonne aus dem Arsch. Es ist alles wunderbar. Den muss ich mir aufschreiben, der ist schön. Da könnte ich mir ein Wandtattoo draus machen. Rektum solaris. <lacht> nee, es, es ist alles äh, wunderbar. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ich war äh, bei Nele, die ist ja aktuell leider nicht zugegen. Ich bin alleine in der neuen Wohnung, äh, die ja jetzt schon gar nicht mehr ganz so neu ist. Äh, die ist nämlich, also Nele, nicht die Wohnung, äh, ist zum Praktikum <lacht> bei ihren Eltern in Helmstedt. Und ich bin hier allein, habe sie am Wochenende aber besucht und wir hatten ein sehr aktives Wochenende. Allein, allein, Freitag. allein, allein, ja, ja. Wir waren Freitag im Tierpark, am Samstag waren wir im Outlet in Wolfsburg. Hey. Da haben wir fast noch überlegt, ob wir uns äh, Tickets für das Spiel holen. Als wir dann zu Hause waren, war, habe ich gedacht, Gott sei Dank nicht bei diesem scheiß 0-0. Äh, dafür habe ich dann auf der Couch mit ihrem Vater das 3-2 von Bremen gegen Dortmund bejubeln können. Ja. Das war dann auch noch der spannendste Teil, was Fußball angeht, weil am Sonntag haben wir dann Bayern geguckt und das war relativ äh, eintönig, sage ich jetzt mal. Ist natürlich trotzdem schön, aber sehr eintönig. Und dann waren wir am Sonntag noch schwimmen. Ich habe 800 Meter abgerissen Ui. und habe mir vorgenommen, das jetzt auch wieder, auch wieder zu tun, weil ich habe das erste Mal seit langem eine Ausdauersportart äh, betrieben bin, aus dem Wasser gestiegen und dachte, Alter, meinem Knie geht's ja so gut. <lacht> okay. Dinge, Dinge, die laufen, nicht machen. Mhm. Und äh, was ich auch sagen muss, äh, das werde ich nachher in einer Mini-Kategorie, die wir immer haben, auch nochmal beleuchten. Ich habe mir Kinesio-Tapes geholt und äh, tape mir jetzt mein Knie und ich muss sagen, es ist Wahnsinn, wie mich das entlastet. Äh, ich hoffe, bald wieder Fußball spielen zu können. Ich habe gestern einen Probeanlauf gemacht. Ich habe nämlich gestern noch meine Eltern besucht und bin abends mit meinem Vater Fußball mhm. spielen gegangen. Äh, ich habe hab extra hier beim Fußball nochmal abgesagt, falls das hier jemand hören sollte, was ich nicht glaube, ich habe mich nicht verweigert, sondern ich war einfach der Meinung, ein halb funktionierendes Knie lässt sich bei den alten Herren auf 70% Basis besser überprüfen. Ich glaube, bei einem Freizeitkick der alten Herren ist es jetzt nicht so
0: unbedingt wichtig, dass du dich äh, krank meldest äh, und das auch im äh, beruflich, äh, beruflichen Maße, der jetzt irgendwelche
1: weitreichenden Folgen hat. Das ist richtig, aber die Magdeburger legen ja da doch ein bisschen Wert drauf und ich äh, ich will mich nicht verweigern, sondern ich wollte mich in Gentin jetzt erstmal wieder langsam hocharbeiten. Ich habe leicht Fußball spielen können, bin heute Morgen beschwerdefrei aufgewacht, was sehr viel wert ist. Und es geht jetzt, denke ich, langsam bergauf. Ich glaube aber auch, die Magdeburger sind hauptsächlich darauf
0: äh, aus, dass man vor allem sich frühzeitig mitteilt. Ja, das ist richtig. Na? Aber äh, kann ich auf jeden Fall äh, relaten mit Kinesio-Tape. Äh, sehr zu empfehlen habe ich letztens äh, erst verwendet. Ich bin äh, gestern laufen gewesen. Und ich hatte zuletzt äh, erhebliche Probleme, weil's, weil ich so geschwitzt habe beim warmen Laufen, dass ähm, meine Nippel <lacht> errötet waren und das extrem wehtat durch das vollgesaugte äh, Trikot, was ich anhatte.
1: War ich da mal ein bisschen empfindlich?
0: Alter, wirklich, also das hat so, das hat richtig doll gerieben und äh, ich laufe ja nur ein paar mehr Kilometer als äh, der Herr Bodamar. De dementsprechend tat das vor allem auf die letzten Kilometer extrem weh und ich musste dann ähm, das Trikot ausziehen und äh, damit an in der Hand laufen, weil es nicht mehr anders ging und da habe ich mir das Kinesio-Tape ge geschnappt und habe einfach meine meine Brustwarzen abgeklebt.
1: <lacht> <lacht> ja, dafür ist es gedacht, Funktionalität erhalten, um jeden so. Preis. So, ah, wenn wir jetzt schon mal da sind, dann äh, können wir das direkt auch äh, reinstarten Das ist nämlich eine meiner Entdeckungen der Woche, dieses Kinesiotape. Und äh, da können wir gleich noch die äh, nächste äh, Geschichte der Männlichkeit auspacken. Ich habe nämlich einen Probetestlauf gemacht und nach fünf Minuten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die Scheiße hält auf meinen Beinen einfach nicht. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, ja gut, aber ich will ja, dass es funktioniert und dass es mir hilft. Also bin ich morgens ins Bad und habe mir genau das Kreuz, was ich kleben muss, ausrasiert. Okay. Ja, und äh, ich habe jetzt ein rasiertes Kreuz auf meinem Bein und da klebe ich das Kinesiotape drauf. Also kann dein Knie jetzt quasi ohne dieses Kinesiotape nicht mehr äh, außer Haus gehen? Es sieht auch mit Kinesiotape scheiße aus, weil ich habe es ja nicht eins zu eins rasiert. Aber ich dachte so, meine Freundin ist nicht da, auf Arbeit hast du eine lange Hose an. Ja, sonst interessiert es eigentlich auch keinen, was soll's Okay, interessant und, und mir ist einfach wichtiger, dass mein Knie wieder funktioniert Ja, das, das ist ja vollkommen richtig Aber es hält wunderbar, ich habe es jetzt seit zweieinhalb Tagen dran, man soll es ja maximal eine Woche tragen mhm. Ich werde es jetzt die Nacht noch drauf lassen und morgen nach der Arbeit werde ich es erneuern Musst du dann auch nochmal nachrasieren? Ich fürchte schon ich habe schon richtig Panik, dass die Haare jetzt so, wie in diesem Mythos, dass die dicker werden. Dann habe ich für immer so ein dickes, haariges Kreuz auf dem Knie.
0: Ja, da musst du dir neue ähm, Formationen und neue äh, Klebeweisen noch äh, überlegen, dass das ein bisschen ausgeglichen wird. Du hast aber hm. so also einhaariges Knie einfach die ganze Zeit. Das ist, du bist dann so
1: Bigfoot, aber nur an nur ein Fuß, weißt du? Ich bin kein einhaariger Bandit, ich bin ein einhaariges Knie. Sehr gut gehst uh. du nochmal mal zum, zum Barber und sagst ich würde mir gerne mein Knie wachsen. say no more prima, say <lacht> no more 5 Euro dicker, 5 Euro <lacht> gut äh, jetzt sind wir schon in der Kategorie drin wie gesagt, sehr bewährtes Material, ich war richtig überrascht, wie sehr das unterstützt dafür, dass es ein bisschen Klebestreifen ist hätte ich nicht gedacht und äh, hast du denn eine Entdeckung? ich hätte sogar noch eine zweite
0: also bei Entdeckung und Enttäuschung der Woche wäre ich sehr fußballthematisch dabei. Das muss ja jetzt nicht mega tief gehen, aber ich kann vor allem sagen: Entdeckung der Woche, hast, hast du ja gerade schon gesagt, war bei mir natürlich das Dortmund-Spiel gegen Bremen. Das war natürlich also ein unfassbares Spiel und ein Genuss. Bin danach noch auf einem Geburtstag gewesen hier in Bremen. Und da konnten alle anderen das auch nicht fassen. Äh, viele, die dann auch berichtet haben, dass sie bei 2-0 für Dortmund nicht weiter geguckt haben und aus allen Wolken gefallen sind und mich dann angeguckt haben, wie ich denen dann genau er erklären konnte, wie dann das Ganze zu äh, zustande gekommen ist. und äh, Dieses Richtige, das wurde ja auch gesagt, so, dass, das, das sind solche Spiele, die äh, der Grund sind, warum wir Fußball gucken.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wenn da Bremen-Fans dabei waren, dann finde ich es ein bisschen vermessen nach dem 2-0 abzuschalten, weil also, mir wird ja mal vorgeworfen, zum Beispiel Erfolgsfans zu sein als Bayern-Fan so und ich erinnere mich noch selbst beim DFB-Pokal DFB Rausschmiss 5 zu 0 gegen Gladbach nicht abgeschaltet zu haben, weil ich das einfach nicht gehört.
0: Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt, jetzt ein bisschen darauf ähm, legen, dass wir eben in einer fußballverrückten Stadt sind und selbst, also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die, die würde ich nicht mal als die krassen Fans bezeichnen oder auch als normaler Fan, sondern das sind halt Leute, die sich für Werder Bremen interessieren, weil sie in Bremen wohnen. Hm. Und alle anderen Fans, mit denen ich dann wirklich äh, zu tun habe, da würde das auch nicht passieren. Das ist richtig. Ja, Enttäuschung der Woche ist, ich hatte eigentlich geplant, äh, nach Bochum zu fahren. Äh, ich wollte eine Auswärtsfahrt machen und äh, Tickets hatte ich sogar schon und für die Bahnfahrt hätten wir auch hätte sich auch was ergeben, aber nun ist es so, dass ich am 2. September ja Geburtstag habe und am 3. September ist das Spiel. Und ähm, da werde ich dann eine Fahrt in die Heimat machen, beziehungsweise zur Family, was ja einerseits die Eltern von Madeleine sind und dann bin ich zu meiner Mutter äh, nach Brandenburg unterwegs. Von daher werde ich äh, dort auf einem anderen Auswärtstrip zu Gange sein und kann leider nicht mit nach Bochum fahren, was mich extrem geärgert hat, weil einfach nur, weil es sich überlagert. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr Bock darauf gehabt, äh, mit nach Bochum zu fahren. Ähm, an die Kastroba soll,
1: äh, glaube ich, ein ganz geiles Stadionerlebnis sein. Sozusagen eine situative Enttäuschung, weil das Ereignis, was dann folgt, einfach ungünstig liegt, aber trotzdem sehr schön wird. Genau. Genau. Ja. Also es ist nicht, nicht so, dass ich nicht keinen Bock ha habe auf das andere,
0: sondern ich habe auf beides Bock und bin einfach nur enttäuscht, dass äh, sich nicht beides bewerkstelligen
1: ließ. Gut, da bist du jetzt schon in die Enttäuschung reingestartet. Äh, ich habe tatsächlich noch eine Entdeckung, nennen wir es mal. Das ist eigentlich eine Wiederentdeckung. Du hast mich schon öfter darin erlebt. Ich habe es äh, in den letzten Jahren so ein bisschen wieder aussortiert. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock und habe auch zwei, drei schöne Modelle erworben. Und zwar ist es das Poloshirt. Unterschätzt. Es ist fantastisch. Du, du fühlst dich gut angezogen, obwohl du im Prinzip ein T-Shirt an hast. Das ist ein gutes Zeug. Ja, vor allem sind sie
0: meistens... Ähm, ich bin mittlerweile auch absolut im Polo-Game. Das war ich früher überhaupt nicht. Es war für mich so Altherren-Thematik. Aber äh, mittlerweile ist das gar kein Thema mehr. Und es ist vor allem auch morgens... Äh, ich muss ja als Lehrkraft ja auch immer ein bisschen präsentabel aussehen. Und so ein ganz normales T-Shirt ist mir meistens auch immer ein bisschen zu wenig... Aber man hat ja dann doch nicht immer Bock, jeden Morgen ähm, ein ordentliches Hemd zu bügeln. Und da ist das Polohemd ein extrem guter Kompromiss. Deswegen ist mein äh, Kleiderschrank mittlerweile auch sehr stark in Richtung Polohemd äh, übergeschwappt. Und äh, es könnte sich in der Aber Zukunft sagen, noch verbessern.
1: Wir werden jetzt auch langsam alt. <lacht> <lacht> Deswegen ja. kann man das ja auch machen. Aber ich finde, ich find, wenn man halt so ein bisschen kräftigerer Natur ist, wie wir beide das nun mal sind, holt das Poloshirt irgendwie auch nochmal so ein bisschen was raus. Junge, du bist noch... Naja, wahrscheinlich bist du wahrscheinlich wieder nicht mehr schwerer als ich, aber du warst ja eine Zeit lang wieder schwerer als ich. Ja, ich glaube, ich bin immer noch schwerer als du. Ich habe ja jetzt mit dem Joggen
0: angefangen und ich... Äh, habe ich dir das schon erzählt? Ich hab, bin jetzt beim äh, Marathon, habe ich mich jetzt angemeldet. Ui. Und ähm, ich habe aber gemerkt, also das Tempo habe ich drauf mittlerweile, aber so die Ausdauer... Also ich, ich bin einfach 10 Kilo zu schwer eigentlich für das, was ich gerne machen möchte. Also 5 muss ich mindestens abspecken, aber zehn werden gut.
1: Jo, ich habe das Gleiche. Also für, für gewisse Ziele, die ich eigentlich hätte, wäre so 85 besser als 95. Ich gehe jetzt zumindest mal wieder Richtung 90, aber da ist es ein weiter Weg.
0: Ja, also ich bin auch
1: so in dem Dreh. Naja, ohne jemanden kritisieren zu wollen, Poloshirts sind für uns der Shit. Mhm. Und äh, Enttäuschungen an betreffend habe ich eigentlich jetzt auf die Schnelle gar nichts gefunden. Hatte eine sehr schöne Zeit, gab wenig Enttäuschung. Kleinigkeiten, So, ich habe so ein bisschen Probleme mit der mit der Pflege unserer Balkonpflanzen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es äh, abwägen muss, ob es jetzt zu viel oder zu wenig Wasser ist, ob die zu viel oder zu wenig Sonne bekommen. Vielleicht auch so ein paar kleine Sachen, die ich mir noch aneignen muss, aber es ist jetzt nicht katastrophal, es ist jetzt nicht direkt eine Enttäuschung, es ist ein Lernprozess. Die einzige Mini-Enttäuschung, die ich hatte, ich hatte Bock nach dem Spieltag, mir ein lachsfarbenes Bremen-Trikot zu holen und es ist nicht <lacht> verfügbar.
0: Äh, ich glaube, bei Bild kann man es sich noch kaufen.
1: ist auch ausverkauft. Echt? Letztens habe ich noch gesehen, da das kommt steht ich. da ganz, ganz klein gedruckt. Ach so, na, toll.
0: Ja, es sollen im Herbst nochmal neue Chargen kommen. Und äh, ich warte ja immer noch so ein bisschen auf das dritte Trigger,
1: aber mal schauen. Du weißt ja dicker. Ich habe ja Geburtstag im Oktober, ne? Aha. <lacht> <lacht> Na, mal schauen, was ich, was ich machen lässt. Also ich habe jetzt 20 Euro. <lacht> ich habe dir ein Ärmel gekauft. <lacht> aber äh, mit
0: Bundesliga-Logo drauf. Ja, sicher. Entweder Bundesliga-Logo oder Ammerländer.
1: Amolinda wünscht viel Spaß mit Werder Bremen. Du hast die Doku geguckt, ne? Er hat die Doku geguckt. Ich fand sie toll. Ähm,
0: ich fand, äh, sie war, also ich fand sie auch echt, echt geil. Ich fand nur, also die erste Folge hat es ein bisschen gebraucht. Und ab der zweiten, so bis zur vierten fand ich es richtig geil, was sie für Einblicke geliefert haben. Auch so mit Markus Anfang und äh, mit Frank Baumann, was sie so hin, äh, hinter den Kulissen so besprochen haben, wie sie, äh, wie offen halt dann auch über Spieler gesprochen wird und äh, wie Frank Baumann auch gesagt hat, dass er, äh, wenn das und das passiert, dann bin ich hier weg und solche Geschichten, äh, wie offen das dann auch selber kommuniziert wird. Und
1: äh, dass, sie Spieler dass sie überlegen, Spieler rauszuschmeißen und solche, solche Geschichten, ich fand auch diese Gespräche im Trainerstab sozusagen, so im Trainerbüro von Markus Anfang so super interessant, so dieser Einblick. Ne? Und auch im, in, der, in der Kabine, also klar, man hatte natürlich die Geschichte von Markus Anfang mittlerweile schon im Hinterkopf, aber so an sich, was er da gezeigt hat, ist schon irgendwie ein geiler Trainer, so also der hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, also vor allem hast du halt auch gesehen, wie ungemütlich der ist und wie eingemuckelt sie, die sich das da haben bei Werder und wie gemütlich das ist und äh, da haben sie so alle paar Jahre, äh, merken sie, okay, eigentlich müsste mal hier jemand aufräumen und eigentlich müsste uns mal einer den Klüngel hier äh, mal ein bisschen kaputt machen, damit wir mal ein bisschen vor, äh, aus dem Quark kommen. Und du siehst dann aber, wenn dann tatsächlich mal so jemand kommt, früher war das zum Beispiel Robin Dutt oder so, der dann auch nicht aus der Werderfamilie kam, und dann siehst du aber auch, dass dann Markus Anfang da ist und genau das macht, was sie wollten. Jemand, der eine Richtung vorgibt, jemand, der eine klare Idee hat, jemand, der eine ganz
1: klare Ansprache hat.
0: Aber so richtig geil fanden sie es dann auch nicht, weil es ihnen dann zu unbequem war.
1: Ja. Naja, meine Lieblingsszene, also was heißt Lieblingsszene, aber einer der coolsten Momente für mich war eigentlich so, auch am Anfang der der Doku zu sehen, wie Dux euch diesen ekelhaften Lupfer einschenkt <lacht> und dass sie dann paar, paar ein sp äh, paar Spieltage später einfach sagen wir kaufen den Bums.
0: <lacht> das ist richtig, ja, das stimmt.
1: Das war gut. Und jetzt an der Stelle bremse ich uns direkt, denn jetzt wird ein Punkt überschritten und jetzt ist äh, ein guter Zeitpunkt, um äh, die kleine Mitteilung zu machen, für die wir uns entschieden haben. Äh, ich leite das einfach mal so ein, wenn du nichts dagegen hast. Ähm, wir haben Kommentare bekommen, dass unsere Sportecke doch mittlerweile etwas auf, ausufernd ist, was damit zu tun haben könnte, dass wir beide sehr sportbegeistert sind und auch sehr gerne sportliche Events gucken. Wir haben das jetzt ein bisschen besprochen und haben uns überlegt, wir machen das so. Wir behalten im Stammpodcast weiterhin die 10 Minuten Sportecke, werden uns aber bemühen, den Fußball oder zumindest den deutschen Fußball in der Bundesliga da weitestgehend rauszuhalten, eine relativ kompakte Sportecke zu machen, die sich auch wirklich nicht über die zehn Minuten bewegt. Dafür wollen wir den Versuch starten, am Donnerstag einen äh, kürzeren Podcast als diesen hier natürlich, aber einen kleinen Bundesliga-Talk-Prognosen-Podcast zu machen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie das laufen soll. Äh, dass, dass, wir dass wir Prognosen machen, war mir noch nicht klar. <lacht> Na klar. Also, ja, okay. Ähm, ich
0: prognostiziere
1: eh die ganze Zeit von der daher. Ja, das ist richtig. Also, wie lange das jetzt dauern soll, wissen wir noch nicht. Es soll den Rahmen in einer halben Stunde eigentlich nicht unbedingt sprengen, denke ich mal. Wir haben ja auch irgendwie genug zu tun. Wir wollen den Versuch aber einfach mal wagen, auch damit einige unserer Zuhörer etwas entspannter in die Hauptpodcast gehen können, wenn sie keinen Bock auf Sport haben. So ist das. Und, ähm... Wir
0: sind uns aber noch nicht ganz einig über das gesammelte, das gesamte Werk, wie das dann nun letztendlich heißen wird und in welchem Format. Und also, wir haben überlegt, das als neue Podcast zu machen. Die Frage wäre natürlich: Machen wir wirklich einen ganz eigenen Podcast dazu oder machen wir nur gesonderte Folgen dazu und äh, laden die dann quasi auf dem gleichen Kanal hoch oder machen wir wirklich einen neuen Podcast? Ähm, den wir dann auch anders nennen. Wir haben ja schon eine... Ich habe ich, ich hab mal in Vorbereitung äh, ein kleines Emblem äh, ausgearbeitet ähm, mit dem Namen äh, die schallgelämpften äh, Fußballenden. Das war Robert aber ein bisschen zu simpel. Und dementsprechend sind wir dann noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich fand es ja nicht
1: mal simpel, ich fand es irgendwie umständlich. Umständlich? Warum umständlich? Na, das, ich glaube, ich habe es auch so geschrieben. Na, ich finde... Ich find, oder, oder nicht nicht schlüssig weiß ich nicht weil also nichts Kreatives geschaffen sondern einfach in unseren Podcasten haben das Wort Fußball ein, äh, einfließen lassen ich finde das ich denke das können wir besser ja das sehe
0: ich ja ein aber umständlich äh, war es ja eben nicht es war ja eigentlich ziemlich einfach gedacht das meine ich nur
1: Ja, da hast ja recht ich ich, ich ich konnte mich nicht klar kommunizieren also es kann also, also schon es nicht.
0: kann also sein dass wir ähm, einen neuen Podcast Titel dann dafür entwerfen müssen, ich kann nur so viel, also dementsprechend wird dann wahrscheinlich mein Logo auch äh, so wie es dann war, äh, nicht das äh, Licht der Welt erblicken, ich kann nur so viel sagen, es war ein, ein, ein rundes Logo, äh, es hat eine Ente drin stattgefunden, es hat einen Ball drin stattgefunden und es hat so ein Mute-Logo für, weißt du, dass äh, keine
1: äh, Lautstärke drin ist für Schall gedämpft. Hat auch drin stattgefunden. Form Weiße. Ja, ich habe das Logo gesehen. Du musst die Zuhörer mitnehmen, nicht mich. Ich rede jetzt äh Weiße Zuhörer, so war das. Ja. Also ich rede dich hier gerade direkt an. Vierte Wand und so. Vierte Wand. Also, äh, ich kann ja auch noch dazu anregen, auch wenn Mobby schon meinte, ja, wir sollen da, wir sollen da alles schreiben, äh, wir, wir können ja auch mal äh, die Zuschauer fragen, ob sie einen geilen Podcast Namen oder einen Folgennamen für unsere Idee hätten. Bitte gerne per Nachricht, danke.
0: Wie, was war dein Vorschlag Bundesliga konferenzen?
1: Ja, das war Kacke, aber ich war. Das klingt wie verenden. Ja, irgendwie, ja, ja ja.
0: ja, ja. Das klingt wie der äh, eine Fehler, den äh, Annalena Baerbock mal äh, mal gesagt hatte, irgendwie, dass sie die äh, Bundesrepublik verändern will. Und dann hat sie leider verenden gesagt. Das war dann nicht so geil. Die wusste schon, was sie sagt. <lacht> Vor allem war das so ein richtiges AfD-Thema, dann das haben die richtig, äh, richtig aufgenommen. Wir haben
1: es immer gewusst, das ist ihr wahres Ziel, <lacht> die Verschwörung. Es äh. <lacht> war schon wild. Oh Mann, ey. Naja, jetzt wisst ihr zumindest erstmal, woran wir so sind. Ich habe nachher auch noch ein kleines Rubrikchen für euch vorbereitet zur Abwechslung, äh, bis es soweit ist. Haben wir aber nur doch nochmal im normalen Podcast, wie eben schon angesprochen, eine 10 minuten Sportecke. Die 10 minuten Sportecke. Und worum soll es heute gehen, Moppe?
0: Wir haben uns gedacht, dass wir heute mal über die Fußball-Bundesliga sprechen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist ja so, dass wir, wie äh, wir es bereits letztes Mal versucht haben, am Zahn der Zeit äh, sein wollen und äh, was gibt es da äh, naheliegenderes als die European Championships? Nachdem sie vorbei ist. <lacht> nachdem, nachdem sie vorbei ist, das ist korrekt. Aber es, ich würde sagen, ich glaube, das letzte Spiel war vorgestern oder so oder gestern. Was für ein Spiel, Wettbewerbe. Wettbewerbe, Entschuldigung. Disziplinen und das gibt uns jetzt schon relativ aktuell die Möglichkeit, auf das gesamte Turnier
1: zurückzublicken. So ist es. Ich kann zu meiner Seite schon mal sagen, ich war etwas überrascht. Ich habe dann mich mit der Materie natürlich nochmal etwas genauer befasst, weil ich sagen muss, ich habe zwar einiges mitbekommen, habe es aber nicht ganz aktiv verfolgt. Als ich mir den Medaillenspiegel dann angeschaut habe, ist mir aufgefallen, oha, wir haben ja gewonnen, was den Medaillenspiegel angeht. Zwar punktgleich mit den Briten, möchte ich sagen. Punktgleich mit den Briten? Ich glaube, es sind beide mit 60 Medaillen vom Platz gegangen. Ach so, aber Deutschland hatte mehr Goldmedaillen, ne? Deutschland hatte mehr Gold oder mehr so, wie auch immer, jedenfalls stehen wir oben im Rang. Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Aber es muss wohl sehr knapp gewesen sein. Und es äh, soll auch ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Event gewesen sein. Es war ja mitten in Deutschland. Was heißt mitten in Deutschland? Das ist schon im Süden von Deutschland, aber regional. Und zwar hat es in München stattgefunden und äh, es schien überragend gewesen zu sein. Es gab eigentlich nur Lob, keinerlei Kritik. Es wurde von manchen Seiten sogar mit dem Sommermärchen von 2006 verglichen. Genau. Also wir können noch mal ganz kurz sagen, ähm, warum
0: es sich bei den European Championships handelt. Das ist eine Europameisterschaft. <lacht> Ähm, aber nicht irgendeine Europameisterschaft, sondern ähm, die Dachverbände der Leichtathletik, des Schwimmens, Ra des Radsports, Triathlon und der Weltverband im Rudern äh, haben sich zusammengeschlossen und haben eine Gemeinscha gemeinschaftliche Europameisterschaft äh, auf die Beine gestellt, quasi natürlich auch nach dem Vorbild von Olympia, nur eben als... Äh, europäischer Wettbewerb und das wurde, glaube ich, 2015 äh, gemacht und das erste Mal wurde es in Berlin und Glasgow ausgetragen und jetzt quasi das zweite Mal, diesmal dann nur an einem Ort, nämlich in München. Und ähm, das hat einige Vorteile für mich, äh, meiner, meiner Meinung nach, ähm, gebracht. Denn du hast natürlich einerseits diese, diese Auf, äh, Aufmerksamkeit eben wie bei Olympia, wie bei den Olympischen Spielen, Du hast, finde ich, Thema auch Nachhaltigkeit, du hast einen bestehenden Olympiapark in München, der ja bereits äh, über Jahrzehnte äh, vorhanden ist, ähm, genutzt. Äh, hast dementsprechend nicht an irgendeinem Ort, wo es keine äh, Sportkultur gibt, äh, irgendwas Großes, Künstliches hochgezogen, was nur für einen Wettbewerb äh, gedacht ist und danach... Äh, rottet das vor sich hin, wie wir das jetzt an vielen äh, Orten leider sehen mussten. Auch in einer Kultur, wo dann vielleicht nicht so viel ähm, gewachsen ist, dass es auch geil angenommen wird. Das ist anders in München gewesen. München hat das super angenommen. Es war vor allem in den Schulferien. Also was ich gelesen habe, war, dass viele irgendwie, es war die Europameisterschaft des Picknicks, hieß es. Weißt du, ganz, ganz viele haben sich irgendwo in Parks oder irgendwo hinge, hingechillt und haben... Äh <lacht> haben sich die äh, Disziplinen angeschaut und ähm, natürlich auch in Kontrast äh, zu den Olympischen Spielen, äh, die jetzt äh, letztes Jahr äh, waren, wo natürlich auch so gar keine Stimmung auch wegen Corona war. Ähm, teilweise konnte äh, Peking natürlich da auch äh, nicht so viel für, teilweise konnten sie was dafür, dass sie eben auch vor allem die die Berichterstattung ja so krass erschwert haben und ich hatte so ein bisschen bei diesen European Championships das Gefühl, das ist wieder so ein Turnier, wie, wie es
1: sein soll. Ja, das war, wie du schon sagst, äh, schöne, fast schon natürliche Gegebenheiten. Natürlich kann man jetzt nicht äh, unterschlagen, dass trotzdem 100 Millionen Euro investiert wurden, aber die wurden von Seiten der Veranstalter wohl sehr, sehr sinnvoll investiert. Ähm, es lief alles sehr glatt, die Polizei meinte, es gab keinerlei Probleme, die Fankultur war toll, es war an sich ein sehr rundes Event. Natürlich, auch wenn es in Deutschland war, wir hatten fantastisches Wetter für alles Mögliche, was auch außerhalb stattgefunden hat, ne? ich ähm, weiß gar nicht, ob diese Olympiahallen überdachbar sind, kenne mich da nicht aus. Na, also dieses Olympiastadion ist auf jeden Fall nur so halb überdacht, ja. Hm, Weil so so äh, Bahnrad und sowas findet ja äh, drinnen statt. Hm. Und ja, aber es ist es, ich habe nicht viel gesehen, aber das was ich gesehen habe, war sehr sehr schön, auch sehr emotional, sehr hatte alles so eine positive Atmosphäre, fand ich. Und umso schöner, dass die Deutschen dann auch noch so gut abgeschnitten haben. Äh was ich noch sagen wollte, hatte ich mir aufgeschrieben, man könnte sagen, es gab wenigstens etwas Schönes, wenn sie uns schon die Fußball-WM im Sommer wegnehmen. Wa? Boah, okay, okay, okay. <lacht> Kontroverse. Also nee. her
0: herausragend muss man ja auch nochmal sagen, ähm, ich habe auch nicht alles gesehen, aber ähm, vor allem 100 Meter der, äh, im Sprint der Frauen haben, haben die Deutschen hat die deutsche Gold geholt. Logcamper, wie hieß sie? Ne, ist eine Fußballerin, glaube ich. Lücken, Lückencamper. Lückencamper heißt sie. Ja. Lückencamper. und äh, die haben ja dann auch nochmal in der 4x100 Meter Staffel äh, dann auch nochmal Gold geholt, nachdem die Männer kurz vorher äh, einen Wechselfehler gemacht haben. Und da ja ganz famos gescheitert waren, haben es dann die Damen wieder rausgerissen äh, generell, glaube ich, auch noch ein paar richtig coole äh, Momente. Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder Tischtennis gesehen. Timo Boll, der immer noch auf absolutem Peak-Level agiert. Das ist unfassbar. Ja.
1: Und was auch sehr schön ist, äh, Tischtennis ist auch eine Kategorie, wo der Nachwuchs sich auch deutlich verbessert hat. Ich glaube, einer der Nachwuchs-Tischtennisspieler hat auch Gold gewonnen. Wo Deutschland natürlich wieder bockstark war, waren die typischen Paralleldisziplinen, Bahnradfahren und äh, Rudern, ne? Da haben sie, oder Rudern Schrägstrich Kajak, welche Kategorien genau weiß ich jetzt nicht, aber es wurde wieder in mehreren Rennen Gold geholt. K2, C, ähm, C3 und so, ja. Damit kann ich nichts anfangen. Also, 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 das, das quasi im, im, Knien,
0: das Stechen, ja, äh, wenn sie dann im Zweier-Kajak sind und dann so, äh, im Stechen machen oder halt ganz normal im, K äh, Kajak, Zweier, äh, dann sitzen, jeder hat so ein Paddel und, und sticht da so rein, ähm. Da, da, aber da waren die, und natürlich normales Rudern, äh, da sind die Männer natürlich, äh, die die ja. äh, Deutschen äh, extrem
1: stark. Unser Speerwerfer hat auch Gold geholt. Ich glaube, noch ja. irgendeine Kategorie, mit der gar nicht so sehr zu rechnen war. Und ich glaube, sogar Marathon haben wir irgendwas gewonnen. Ähm, die Frauen, möchte ich sagen. Ja,
0: 5000. 5000 müsste müsst das gewesen sein. Ach, kein Marathon, okay,
1: dann. Ja. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, wo wir auch die ersten Erfolge äh, überhaupt erstmals verzeichnen konnten, waren BMX und Bouldern. Hm. Da hat es hm. zwar nicht für Gold gelangt, aber wir haben, glaube ich, Silberränge erreicht. Ah ja.
0: Konstanze äh, Klosterhalfen hat äh, 5, in 5000 Metern äh, ah. gewonnen. Und unsere Gold, äh, unsere Weitspringerin, das war noch schade, Die hat äh, bei Olympia hatte die noch Gold geholt, äh, hatte diesmal leider nur äh, Silber. Enttäuschend. Ja, sehr enttäuschend. Nee, aber man, man sieht vor allem, dass das Niveau extrem hoch war von den Deutschen in eigentlich allen Belangen. ist natürlich immer so ein bisschen äh, selektive Wahrnehmung, weil die Sportarten, die in denen Deutschland nicht so erfolgreich ist, werden auch nur bedingt dann gezeigt. Ja? Aber äh, ich glaube, hier war jetzt bei diesen European Championships
1: eine breite Palette an äh, exzellenten
0: Leistungen der Deutschen.
1: Das fand ich auch. Ich war richtig überrascht, in wie vielen Kategorien wir eigentlich richtig gute Ergebnisse erzielt haben. Klar, die Paradedisziplinen, von denen man es nicht anders kennt, da wurde abgeliefert. Aber auch so, gerade im Leichtathletikbereich hat man es ja doch oft nicht leicht. Wobei man natürlich sagen muss, dass da auch sehr viel von internationaler Seite sonst kommt. Bei den Europameisterschaften bleiben natürlich die ganzen, gerade im Leichtathletikbereich, die äh, afrikanischen Läufer, die äh, USA ist nicht dabei. Das sind ja alles so welche, die in Olympia Riesenfavoriten sind sonst. Ne? Ja. Die Frage ist halt noch so ein bisschen, ob das auch vielleicht ein bisschen
0: damit zu tun hat. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer gefehlt hat, aber es war ja nur so, dass Olympia äh, ein Jahr verschoben werden musste und dementsprechend jetzt ja ein weiteres Jahr danach schon diese European Championships waren. Und ja. viele von den Athletinnen und Athleten ja ähm, im Zwei- bzw. im Vierjahresrhythmus auch auftrainieren und da ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig, sich dann auch für diesen Wettbewerb ähm, ideal vorzubereiten, was vielleicht die Deutschen dann extra auch gemacht haben. Na, da kann ich mir kein Urteil zu erlauben, das weiß ich nicht. Und es gibt auch eine Sache, die ein bisschen einen Haken hat, und das ist die, ähm, obwohl dieses ganze Turnier so positiv ankam, hat es wahrscheinlich keine Zukunft. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es liegt nämlich daran, dass ähm, ich glaub, der Schwimmverband hatte sich schon verabschiedet. Und auch der Leichtathletikverband möchte in Zukunft nicht mehr in diesem bei den European Championships mitmachen, was natürlich extreme Fragen aufwirft, inwieweit dieser Wettbewerb so dann nochmal stattfinden kann. Hm. Ja, stimmt, dann bricht ja halt natürlich ein riesiger Anteil weg. Ja, und dann wird es natürlich schwierig auch mit der Aufmerksamkeit. Vor allem die Leichtathletik hat es ja immer alleine noch geschafft, auch viele äh, Zuschauer zu bannen. Ähm, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, dass, es, dass sie noch zur Besinnung kommen und ähm, diesen Wettbewerb nochmal äh, in ähnlicher Form aufleben lassen.
1: Das wäre ja nicht äh, undenkbar. So, die, so viel Anklang, wie dieser Wettbewerb eigentlich gefunden hat, vielleicht muss man sich dann nochmal Gedanken machen, ob es nicht doch lohnenswert wäre, das irgendwie am Laufen zu halten oder vielleicht auch zu verändern und in anderer Form weiterzuführen. Aber an sich war es ja nicht übel. Schön, damit soll es dann mit der 10 minuten Sporttag auch schon gewesen sein, denke ich. Äh, ich glaube, die 10 Minuten haben wir auch wieder ganz gut erreicht. Wenn
0: wir jetzt nur das nehmen, was wir äh, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir die 10 Minuten Sportecke, nachdem wir davor auch schon viel über Sport gesprochen hatten und das ja. nicht beziehen, dann ja, dann ja.
1: Aber das davor <lacht> war ja eher so Geplänkel für die Planung. Da war ja kein akutes das ist Thema, ist ne? Das bisschen Doku, das wollte ich dir nur nicht wegnehmen. Du alter Bremen Verfechter. Ah. Die 10 Minuten Sportecke. Ja, Kollege, hast du noch was Geiles vorbereitet? Ansonsten hätte ich noch eine Rubrik, mit der ich aufwarten könnte. Ist eine kurze heute. Äh, ich kann nur ganz kurz noch
0: vorweg ähm, was was teasern, was dich vielleicht noch interessieren könnte, dass ähm, ich habe ja in der letzten Folge, äh, nachdem du mir den Kaffee madig gemacht hast, habe ich ja ähm, zu Whisky gegriffen und der Whisky ist ja ein glorreicher Begleiter, äh, auch, auch dieses Podcast äh, ein wenig, dass wir auch immer mal zu einem Glas äh, uns, uns, uns hingezogen fühlen. Natürlich in einem äh, rechtmäßigen Maße. aber bewusst trinken, liebe Freunde. Das, das Problem ist natürlich, dass ähm, ich äh, durch das äh, zuletzt intensivere Whisky trinken ähm, durch eine gewisse Serie mein Oben gelehrt habe. In Maßen, hat er gerade noch gesagt. In Maßen. <lacht> in Maßen, ja, richtig. Und in Einiger Zeit habe ich ja bereits Geburtstag und äh, ich habe schon eins meiner Geschenke ähm, mit aussuchen dürfen. Ich werde mir okay. nämlich äh, die Oben Distillers Edition schenken lassen. Denn äh, mir ist aufgefallen, äh, ich, ich, ich möchte in Zukunft nicht mehr äh, in einem Haushalt leben, in dem es keinen Oben gibt. <lacht> Vielleicht solltest du einen
1: Rabattvertrag machen.
0: Ja, in Anlehnung an äh, Game of Thrones, wo es heißt, ähm, es, es muss immer einen Stark auf Winterfell geben, es muss immer einen Oben auf Wilhelmsfell geben. Dazu habe ich nichts zu sagen. <lacht>
1: und, und nun übergebe ich an deine äh, Rubrik. Bitte gebe er mir. Sehr schön. Und zwar präsentiere ich dir heute nochmal eine kurze Variante von Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
0: Sie hören Zwei Wahrheiten. Eine Lüge. Mit Robert Bodamer.
1: Ich habe dir zwei Cases mitgebracht und du kannst wieder überprüfen, wie gut du mich denn zu kennen vermagst. Und äh, ich habe versucht, so ein paar Sachen rauszusuchen äh, aus meinem früheren Leben. Nicht aus meinem früheren Leben, sondern aus der. Äh, aus deinem früheren Frühst Leben. Jetzt bin ich interessiert. Was war das in deinem früheren Leben? Ich war ein Tischtennisball. <lacht> Spannend. Ja, das ging hin und her, sage ich dir. Es ging hin und her. Es erklärt aber, warum du so einen Dachschaden hast. Ja, auf alle Fälle. Wie dem auch sei. Und zwar, wir beginnen mal mit Case Nummer 1. Finde die Lüge heraus. Mhm. Und zwar, Behauptung Nummer 1 ist, ich habe mir mal selbst den Fuß gebrochen. Okay. Behauptung Nummer 2 ist, ich war mehrere Jahre in einem Tischtennisverein aktiv mhm. und Behauptung 3 in diesem Case lautet, ich war an meiner alten Schule Klassenbester im Turnen. So.
0: Das mit dem Fußbrechen glaube ich dir nicht. Ich möchte meinen, du hast mir mal gesagt, dass du dir äh, noch nichts groß gebrochen hast. Deswegen äh, müsste das eine Lüge sein. Das zweite glaube ich auch nicht. Wir haben, ich kann mich erinnern, ich hatte in der Uni einen Tischtenniskurs und wollte für die Prüfung üben. Und da haben, hast du dir gesagt, ich, ich helfe dem Boy und wir machen eine Übungsstunde. Und wir sind dann ins wunderbare SFC gegangen und haben uns eine Tischtennisplatte ausgesucht und haben gegeneinander Tischtennis gespielt. Das ist schon so lange her, dass du das nicht mehr weißt, sehe ich gerade. Ist das so, ja. Ja, ja, das ist so. Und ich weiß aber noch, dass, obwohl ich mitten im Training war, ein halbes Jahr jeden, jede Woche einmal äh, für zwei Stunden dann auch äh, gespielt habe, habe ich trotzdem die ganze Zeit gegen dich verloren. Und wir haben festgestellt, warum das so ist, weil du nämlich so ein Streetballer bist, was das Tischtennis angeht und dir halt äh, in, an der heimischen Tischtennisplatte einiges angelernt hast. Jetzt kann es natürlich sein, dass du trotzdem in einem ähm, Tischtennisverein warst, aber also es passt nicht zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe,
1: von daher... Ähm ich äh, gebe dir zu bedenken, da du gerade mir die zweite Lüge vorwirfst, dass es sich um zwei Wahrheiten, eine Lüge handelt. Du meintest nämlich gerade, das erste ist gelogen und das zweite ist gelogen.
0: Achso, ich muss zwei... Also nur eine Sache ist gelogen, okay. Yep. Und das dritte war, du...
1: Ich war an meiner alten Schule Klassenbester im Turnen.
0: Ja, 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 ja also muss ja quasi also das dritte ist safe richtig die Frage ist, eins von den beiden Sachen muss jetzt ja auch noch richtig sein aber dann könnte es halt sein, dass du in dem Verein warst, dann ist die Lüge, dass du dir den Fuß selbst gebrochen hast
1: das aber komplett verkackt, Kollege echt? okay und zwar habe ich mir wohl mal selbst den Fuß gebrochen. Das ist die einzige Fraktur, die ich jemals hatte. Awesome. Ich habe mir nicht nie was gebrochen, ich habe mir nur einmal was gebrochen. Und da bin <lacht> ich beim Fußball über meinen eigenen Fuß gestolpert. Ach nee. Und wollte mich abfangen und bin auf meinem Mittelfuß gelandet. Und dann war der gebrochen. Ah. Ich war mehrere Jahre in einem Tischtennisverein aktiv, ist ebenfalls wahr. Und zwar war ich da zwischen sechs und neun Jahren.
0: Ja, okay.
1: So richtig früh. Ah.
0: Aber da ist dann auch nicht viel hängen geblieben. Dann. <lacht>
1: naja, das war schon sehr, sehr früh. Okay. Und deine von dir angepriesene Wahrheit, ich war an meiner alten Schule Klassenbester am Turnen. Das ist die Lüge. Ist dann leider oh, die Lüge. Mann, also beim Turnen bin ich ja wohl mal die absolute Oberpfeife. Das Einzige, was ich jemals konnte, war Boxspring. Ich hatte im Bahn eine 3, am Reck eine 4 ich war froh, dass Männer kein Schwebebalken machen mussten. Ich habe beim Baren vor dieser Vorwärtsrolle dermaßen Angst gehabt, weil ich ja auch damals schon ein dickes Kind war, so als das wichtig war, so mit 14, 13, 14 Jahren. Ich war, ja, ich hatte ja keine Muskulatur an mir. Also es, es war schrecklich. Also Ich habe mich mit Boxspringen immer noch auf eine 2,5 gerettet und das war's auch. Ach. Ich hatte mal beim Bodenturn anderthalb Jahre lang vergessen, wie man eine Vorwärtsrolle macht.
0: Autsch, das tut weh.
1: Das das. Ja, ich kam dahin hin und, und ich habe immer automatisch eine Sprungrolle gemacht, weil die Vorwärtsrolle motorisch nicht mehr stattgefunden hat. Ah ja. hm.
0: Das ist ja sehr, sehr, sehr beschämend. Ja,
1: ich war so ein richtiges also, Opfer. Du würdest du in meinem Sportunterricht rund gemacht werden? <lacht> das ist richtig, ich wurde eigentlich immer rund gemacht. Ich war, also nur im Tornen, ansonsten ging es, weil ich auch so ein Weichei war, so. ich konnte auch nichts machen, wo man sich potenziell hätte wehtun können.
0: Ja, es hat natürlich im Ton auch viel mit Überwindung zu tun. Das ist richtig. Vor allem dann, je jünger man ist. Und
1: wenn ich mir nicht sicher war, dass ich es nicht schaffe, dann habe ich es auch einfach verweigert.
0: Na gut. Ja, das ist ja äh, sehr scheiße gelaufen. <lacht>
1: das ist äh, endlich mal scheiße gelaufen. Das stimmt.
0: Hast du noch eins, oder?
1: Ich okay, habe noch eins. Dann
0: äh, versuche ich mal, mich zu bessern. Du kannst
1: deine Ehre wiederherstellen. Und zwar Case Nummer zwei beginnt mit der ersten Aussage. Ich habe noch nie Friends geschaut. Boah, okay. Hm. Zweitens, ich trage nie zueinander passende Socken. Okay. Und Aussage Nummer drei: in der Schule habe ich mal einen Tadel bekommen.
0: Also, ich habe vor allem mit den ersten beiden Sachen Probleme, weil sie so absolutistisch sind. Weil also, ich habe zum Beispiel noch nie aktiv eine Folge Friends gesehen. Aber allein durch Social Media habe ich schon zig Szenen aus Friends gesehen und ich weiß, wer da mitgespielt hat. Das ist jetzt die Frage.
1: Gut, dann gebe ich
0: dir, ich habe noch nie eine Folge Friends gesehen. Ja, das, das glaube ich. Weil das habe ich auch nicht und äh, Friends. Auch wenn es, glaube ich, eine gute Serie war, äh, findet nicht bei uns statt. Einfach ist auch ein Tick zu alt, glaube ich. Also Wir sind ein Ticken zu jung für die für die Serie. Und das kann natürlich sein, dass du auch mal Socken anhast, die nicht zueinander passen. Aber es stimmt nicht, dass du nie zueinander passende Socken anziehst. So aus Prinzip. Das stimmt nicht. Allein schon äh, haben wir auch schon mal Socken zusammen gekauft. Und da war das kein Thema. Also das, äh, das kann gar nicht stimmen. Und dann ist das letzte... Du hast einen Tadel bekommen, äh, Ja, das, das traue ich dem dem Bulli-Boder mal, traue ich, trau ich das zu. Also sage ich, das Zweite ist eine Lüge.
1: Es ist so, dass ich in der Tat noch nie eine Folge Friends geschaut habe, das ist eine Wahrheit. Es ist auch eine Wahrheit, dass ich nie zueinander passende Socken trage. Ich weiß nicht, was das mit dem Einkaufen zu tun hat. Ähm... Es ist einfach so, dass ich, wenn die Socken nicht also nicht zueinander passen, so die müssen jetzt nicht zum Outfit passen, aber wenn der linke wenn die linke Socke nicht die gleiche ist wie die rechte, dann ziehe ich sie nicht an. Hast du eine doppelte Verneinung gehabt jetzt oder was? Nie nicht zueinander passende Socken oder wie? Das ist das ist eine Wahrheit, auch wenn du sagst, das ist eine absolutistische Aussage. Wenn die Socken so Nele zum Beispiel trägt manchmal unterschiedliche Socken. Ja. Und da kriege ich die Krise. Ich habe nie unterschiedliche Socken an.
0: Ja, aber das genau das meinte ich doch. Du hast ja gesagt Du, du
1: trägst... Hä? Warte mal. Ich trage nie... Ach, Du hast, also... Warte. Ja, ja, ich habe mich gerade verhandelt. Ja. Du hast recht. Es ist genau andersrum, deswegen ist es die Lüge. Jetzt habe ich mich ja. selber verhandelt, <lacht> weil ich trage eben immer zwei anpassende ja. Sorgen. Entschuldigung. Ich habe jetzt... Der Absolutismus ist anders. Genau habe ich es ja. auch gemeint. Deswegen, äh, okay. S sonst hätte ich jetzt plötzlich zwei Sor äh, zwei Lügen gehabt. Genau, also ich, mir ist, mir,
0: ich, ich weiß, dass du immer die, gleiche, den, die gleichen Socken hast und das habe ich versucht zu
1: argumentieren. Ja, das ist das ich, du hast mich, glaube ich, verwirrt mit diesem Absolutismus, deswegen dachte ich, da steht nie, dann ist es halt die Lüge. Naja. Okay. Ja, ich trage immer den passende Socken. So, wenn ich finde, dass irgendwie eine Socke fehlt, dann ich die andere halt weg. So, äh, und in der Schule habe ich mal einen Tadel bekommen, ist so hingehend eine Wahrheit. Ähm, tatsächlich war das ein richtiger Opfer-Mitläufer-Tadel in der Grundschule, weil äh, irgendjemand mal angefangen hat, jemanden auf dem Schulhof mit wehenden Jacken zu verfolgen und der andere hat sich gemobbt gefühlt. Und irgendwann haben alle Mitläufer angefangen, dem auch hinterher zu rennen. Und äh, dann hat er uns verpetzt und dann haben sie uns im Klassenraum an die Wand gestellt und haben gesagt, du, 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 du und du, ihr kriegt jetzt alle einen Tadel. Bam, 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 bam. Ja. <lacht> Ja, drei, so ist das in Ostdeutschland. Drei wurden erschossen und die Mitläufer haben einen Tadel bekommen.
0: <lacht> ich finde auch schön, dass in deinem Beispiel die Mitläufer tatsächlich in der Tat mitlaufen. Ja, das ist wichtig. <lacht> ja, ja, das ist super. Sehr anschaulich. Ja, schön. Also warst du einer von vielen, die einen Tadel bekommen haben.
1: Ja, durchaus. Aber ich glaube, der äh, hat sich jetzt nicht großartig niedergeschlagen in meiner Schullaufbahn. Hat man so einen Tadel eigentlich für immer? Nee, der verfällt nach der Grundschule wieder. Der ist, schul der ist quasi schulbezogen.
0: Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Äh, also bist du dann deinen Tadel los? Ui. Ja, das ist doch schön. Also keine Vorstrafen mehr bei Bodamar. Es gab dann auch mal diese Schulrüpel, die dann so dreieinhalb Tadel
1: hatten und so kurz vorm Rausschmiss waren. Ich verstehe auch diesen halben Tadel nicht. Also was, was soll der aussagen? Naja, das ist dann nochmal so dieser Digger. Wir können den jetzt nicht wirklich der Schule verweisen. Ja, ist, äh, why not? Na, wo soll er denn hin? Ja, nicht mehr mein Problem. Das war vor Hartz IV, da war das noch wichtig, dass die Leute zur Schule gehen. Ach so, verstehe. <lacht> Gesellschaftskritik haben wir. Haben wir. Okay, aber dann Gut.
0: kann ich jetzt, du kannst du mir jetzt. Ähm, sagen, also dass ich jetzt die, das Zweite in dem Sinne ja richtig gemacht habe, auch wenn es in dem Sinne ja nicht wirklich möglich war, es richtig zu machen?
1: Ja, ja. Okay, ich bin nicht befreit. Das war möglich, das richtig zu machen, aber ich habe durch deine Verargumentation meine eigene Frage falsch verstanden. Okay. Aber ich habe eigentlich jede von den drei Cases
0: beim zweiten Beispiel äh, richtig verortet. Das ist richtig. Ja, das ist doch schön. Zwei Wahrheiten. Eine Lüge. Mit Robert Bodamer.
1: Prima. Müsste dann auch los, ne? Es, es, es wird langsam dunkel am Horizont und der Sandmann ist auch schon vorbei. Tatsächlich. Und morgen ist ja auch noch ein Tag.
0: So ist es. Dann äh, wollen wir es hierbei belassen. Äh, das war doch eine knackige Runde immer. Und äh, freue mich, dass du... Knackige
1: kurze Folge, ey
0: freue mich, dass du äh, die Zeit gefunden hattest, äh, mit mir hier aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr äh, zugehört habt. Und äh, ich freue mich aber, äh, am meisten auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, schallgedämpfte Enten.
1: Oder auch schallgedämpfte Fußballenten. Ah. Aber das werdet ihr dann schon sehen, wie das Ganze dann heißen mag. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. Äh, habe dich wohl. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich freue mich, dass ich mich freuen darf. Das freut mich. <lacht> ich habe ja noch nicht gesehen, dass der jetzt bei The Voice of Germany in der, in der Jury sitzt. Peter Maffei ist dafür wohl nicht wahr sein. Echt?
0: <lacht> okay. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja. Ja. Guckst du sowas noch? Also, ich weiß auch nicht.
1: Äh ich habe das nur gesehen, weil Nelis Eltern das gucken wollten. Und sich gefreut mich haben. Mich interessiert das nicht. Und die haben sich so gefreut. Da muss sie mir auch glatt freuen.
0: Die haben doch, glaube ich, in der zweiten Runde immer so ein, so ein Battle. In so einer Arena. Und, ähm, die, ja, das ist richtig. Wenn, ist wenn richtig. Peter Maffei dann äh, dazukommt, dann müssen sie die Arena umbauen. da müssen dann so sieben Brücken aufgebaut werden.
1: Ich wollte nie erwachsen sein. Und das bin ich auch nicht geworden. So, liebe Freunde. Das war's heute. Wenn es wieder heißt Schallgedämpfte N. Tschüss. <lacht>
0: Ciao. da Hinten ist eine Selbstproduktion ohne freundliche Unterstützung. Redaktion Marvin Wilhelms Executive Producer Marvin Wilhelms Produktion Robert Bodermar und Marvin Wilhelms Ton und Schnitt meistens auch Marvin Wilhelms Neue Episoden gibt es alle zwei Wochen oder dann, wenn wir es schaffen und zwar nur auf Spotify. Stimme der Vernunft und unerreicht guter Sprecher der Rubriken, Robert Boderma.